1: Bienvenidos al podcast de la Sociedad Colombiana de Arquitectos Regional Bogotá y Cundinamarca en el marco de la edición número 22 del Anual de Estudiantes de Arquitectura Para esta edición, 11 estrategias académicas en que profesores y estudiantes abordan el conocimiento de la arquitectura Los semilleros de investigación Bienvenidos. Se encuentra con nosotros el arquitecto Diego Alejandro Velandia Rayo, en representación del Semillero de Investigación Observatorio de Vivienda de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de los Andes. La primera pregunta tiene que ver con la denominación que tiene el semillero. Queremos saber también cuál es el principal aporte, el principal producto de nuevo conocimiento que nos pueda compartir el semillero hoy. Gracias, Sergio, por la
0: invitación y el espacio a conversar. Eh, bueno, el, la denominación viene en realidad de un espacio previo, que es el mismo observatorio de vivienda, un espacio que ya lleva más un poco más de 15 años de trabajo continuo alrededor de temas de calidad, principalmente en vivienda urbana, pero que gradualmente nos hemos metido en vivienda rural, nos hemos metido en satisfacción residencial, y más o menos hacia el año 2015 y tratando de aprovechar toda esa experiencia acumulada, buscamos poder generar un grupo de estudiantes alrededor de esta temática, por un lado para ampliar hasta donde podemos llegar, revisar proyectos, ampliar la base de datos, pero por otro también transmitirles y generar como una masa crítica alrededor de los temas de calidad. Entonces, en el 2015... Abrimos la primera convocatoria y se empieza ya a denominar un semillero de investigación que inicialmente estaba pensado para estudiantes de pregrado, pero que por la misma convocatoria, inclusive haya, haya, hay gente interesada de afuera, egresados, no egresados, pero ya profesionales, gente eh, o estudiantes de pregrado de otras carreras de la misma universidad y eh, de posgrado también estudiantes de maestría y doctorado, que hasta donde nos es posible pues damos eh, como el soporte, es buenísimo poder compartir toda esa información que se ha acumulado en, en, en todos esos años y también que los estudiantes vean qué pasa con esa información, cómo se maneja y cómo el resultado de muchas consultorías y muchos procesos que tienen que ver con trabajo, con actores externos, se lleva a la academia otra vez, sirve para hacer reflexión, sirve para que con ellos se discutan muchas cosas y que sea una especie de preámbulo, y una discusión sobre lo que se van a encontrar como profesionales y sobre los temas que deberíamos poder discutir siempre en búsqueda
1: de mejorar la calidad de, de la vivienda. ¿no? Sí, pues nos haces entender que el principal producto es la posibilidad de consolidar el observatorio mismo, ¿cierto? El poder tener un escenario de trabajo sobre un tema tan delicado como la vivienda en Colombia y poder empezar a darle un rigor metodológico me imagino que cuando hablabas del índice de satisfacción nos podría conducir a entender cómo es que trabajan ustedes Claro, hay una metodología que se empezó a
0: desarrollar de evaluación de calidad en vivienda urbana desde el año 2006 esa metodología obviamente ha venido evolucionando en todos estos años y yo creo que aquí hay una responsabilidad grandísima de las universidades y es que la universidad es, tiene digamos, esa capacidad, pero también la responsabilidad de salir a medio externo, ver qué pasa, evaluar y llevar toda esa experiencia otra vez precisamente al, al, al mundo académico, a los estudiantes y tender ese puente, ese puente entre lo que se hace afuera como experiencia y lo que le llevamos a los estudiantes como formación. Entonces, en primera instancia está esta metodología que nos permite medir claramente y obviamente con todas las restricciones sabemos que es una metodología que va a seguir evolucionando y demás, pero que tiene unos parámetros muy precisos, muy concretos, totalmente medibles, y que tratamos de transmitírsela a los estudiantes. Ellos también la aplican, evalúan proyectos, hacemos eh, sesiones de discusión, conversatorios y demás, sobre lo importante, qué temáticas, qué parámetros son los determinantes al momento de hablar de, de calidad. Finalmente, un egresado va a salir y seguramente el 60% de sus oportunidades o más van a estar relacionadas con diseñar y construir viviendas. Así que es un tema fundamental que además impacta pues, la calidad de vida de, de todos los que habitamos las ciudades y que en ese sentido, por un lado, está recoger la experiencia y tener impacto afuera desde el observatorio mismo y el semillero se vuelve una instancia en donde toda esa experiencia se capitaliza y se lleva de nuevo como una especie de bucle ¿no? a los estudiantes y se le da una vuelta para seguir discutiendo. Hay muchos indicadores en esos 15 años que hemos cambiado, modificado y que los mismos estudiantes en sus procesos nos han ayudado a conformar, a discutir, a quitar algunos, eh, a incluir otros y eso es clave y es eh, importantísimo poder vincular en procesos ya, con ese medio real, no estudiantes, principalmente de pregrado, pero también de posgrado.
1: Es muy importante comprender que la formación trata de consolidar un tipo de pensamiento, pensamiento crítico, pensamiento sistémico, pensamiento complejo, es lo que podría yo relacionar al ver uh -huh. cómo se involucran a los estudiantes y a los participantes a poder generar debates, deducciones, reflexiones alrededor de estos parámetros. ¿Nos puedes comentar algo sobre el equipo de trabajo, sobre la comunidad académica? Ya hablamos de los estudiantes, pero ¿quiénes son esos estudiantes o quiénes son esos participantes?
0: El espacio que rodea académicamente al observatorio es interesante porque el observatorio surge de una discusión entre academia y una constructora, es decir, medio externo. Y eso ya le da una condición muy peculiar y muy interesante por las mismas conversaciones e intereses que se empiezan a conjugar. Entonces el, el observatorio en sí mismo tiene muchos actores externos a la universidad y eso le permite abrir espacios donde los estudiantes luego van a poder participar. Ya luego el semillero eh, principalmente se nutre de estudiantes de pregrado, de arquitectura, pero en las últimas convocatorias, tal vez en los últimos tres años, cuatro años, eh, hay muchos estudiantes de otras carreras de pregrado que les interesa el hábitat construido, la vivienda, la calidad de vida de quienes lo habitan y quieren entender más cómo el hecho construido pues, tiene un impacto eh, en la calidad de vida de las personas de quienes vivimos en ciudades. Entonces hemos tenido una apertura a varias carreras en la universidad y también hemos tenido una apertura a estudiantes de maestría y algunos de doctorado que se vinculan porque en sus investigaciones tratan temas de vivienda, por ejemplo, vivienda social en Colombia, el tema de ciudades y calidad en las ciudades y cómo lo construido y la vivienda como componente de la ciudad pues afecta y es una determinante importante. Y alrededor hay un grupo de profesores que cada vez se va ampliando más en donde pues los intereses no es solo uno, giramos en torno a la calidad de la vivienda pero también la calidad de las ciudades y los entornos inmediatos a la vivienda. Yo recuerdo mucho estudiante en comentario de Silvia Arango, que decía que una característica de, la, de los arquitectos es esta capacidad de multiescalaridad, ¿no? de estar pensando en la ciudad a escala unos 5.000 o 10.000, pero volver a la manzana y estar pensando uno 500 o unos 200, y luego estar pensando uno 10 o uno 15. Ese pensamiento es parte de lo que queremos desarrollar cuando nos metemos con estudiantes, y es que entiendan precisamente esa complejidad y ese, ese sistema, de muchas escalas y cómo hay que pensar en la ciudad pero también en el detalle y que eso al final es eh, una, una gran masa que hay que eh, entender y tratar de aportar en el buen sentido para generar los mejores resultados. Sí, y se
1: entiende muy bien cuando nos explicas que en las metodologías de trabajo para poder entender la vivienda y su calidad se tratan de medir parámetros. El poder entrar a un nivel de operacionalización sobre lo que se quiere entender. Yo creo que hay un gran aporte al enfoque normativo que propone la planeación en Colombia. Se han encontrado con una oportunidad de poder eh, confrontar lo que la norma actual en Colombia sobre vivienda. Uh -huh. Ustedes ven como que hay una oportunidad de postura crítica frente a esto que han resuelto, digamos, con esto que yo les propongo.
0: Esta conversación ha sido buenísima porque nos hemos acercado a entes privados y públicos, locales, distritales, pero también nacionales, ¿no? Y uno pensaría que eh, hay muchísima norma al respecto de ciudades, de sí. mismas construcciones, viviendas y demás, pero cuando uno va y mira en términos reales lo que aplica y, e impacta en términos de calidad, no es mucho. La metodología que tenemos, que además es, es buenísima, a veces... Hablar con los estudiantes porque dicen, mire, yo realmente no había hecho un listado de, de lo que debería tener en cuenta al momento de hablar de calidad. Y eso pasa con mucha normativa. Hay mucha normativa que, digamos, trata de controlar muchos aspectos, pero que deja de lado muchísimos otros. Esta metodología está armada con la revisión de muchos documentos, tanto de expertos, pero también teniendo en cuenta política pública en ciudades y en otros países. ¿Cómo entienden la calidad? ¿Qué variables son importantes? cómo lo proponen y cómo lo, inclusive lo legislan o lo promueven. Y entonces, al entender todo eso, armamos una metodología que ha ido evolucionando y que tiene alrededor de unas 180 preguntas, le hacemos a un proyecto en, en lo urbano y de esas 180 preguntas, 130 más o menos tienen puntaje. Entonces se vuelve muy objetivo el tema, hay unos... Eh, grupos de preguntas eh, muy relevantes que tienen unas temáticas específicas y que permiten empezar a dar discusiones muy estructuradas y que además permiten decir, oiga, deberíamos empezar a tal vez hablar de eh, no sé si legislar porque es una palabra un poco compleja, pero sí por lo menos promover ciertas acciones desde lo arquitectónico que seguramente sí o sí van a tener un impacto positivo, entonces cuando uno va y trata de hablar con los actores externos pues al final lo que busca es entender que pueden haber muchas normas, decretos, pero no necesariamente todas impactan la calidad y que hace falta, eh, y eso sí nos hemos dado cuenta, poder dar una conversación, una discusión tranquila sobre realmente qué entendemos todos por, por calidad, qué estamos buscando por calidad, porque a veces nos determinamos en lo constructivo, a veces en el precio, no, a veces en la gestión de los recursos, pero no hay una mirada integral de calidad y la metodología lo que sí muestra es que se puede medir y hay unas cosas muy específicas, se pueden revisar en el tiempo. Desde que se empezó a evaluar tenemos alrededor de unos 1200 proyectos evaluados ya en todo Colombia. Y eso pues nos da el soporte, ¿no? Como la tranquilidad de poder hablar y decir, miren, hay un registro, se ha eh, revisado muchísima información, proyectos, han evaluado y hay unos resultados que vale la pena tener en cuenta. Y eso se puede llevar Puede ser una norma, puede hacer unas recomendaciones, aunque las recomendaciones son muy pues si, si, si se quiere se hacen y si no, y si no, no, pero sí a una especie de mesa de diálogo, también nos hemos dado cuenta de eso, y es que las decisiones sobre algo tan importante como la vivienda no las puede tomar un solo actor, tienen que tomarla al menos tres. Ojalá el, pri, el privado casi que siempre está por el modelo de negocio que tenemos, debería estar el público o al menos una caja de compensación, y sí o sí debería estar algún representante de academia. Entonces ya eso modifica la forma en que se
1: toman las decisiones, inclusive se gestionan
0: los proyectos de vivienda.
1: Y es muy robusta la plataforma, la metodología está muy clara. También la experiencia que tiene la Universidad de los Andes en promover este tipo de experiencias, pues la entendemos, por eso digamos se ve el rigor. Pensamos en el impacto social que puede tener al interior de la comunidad académica, pero también supongo que han tratado de medir el impacto social hacia el exterior no solamente con las empresas. Me gustaría saber, por ejemplo, cuál ha sido la reacción de las comunidades cuando los estudiantes se acercan y tratan de, de partir de una sensibilidad frente a la realidad para luego digamos, intentar captar algunos datos que puedan ayudar a generar estas mediciones. ¿Tienes alguna experiencia, algún recuerdo o algo que nos puedas decir de esto? Hay ciertos ejercicios,
0: eso tiene que ver más con satisfacción residencial y es entender, aunque eh, algunas veces puede llegar a ser muy subjetivo el tema de qué tan satisfechos están los dueños o propietarios o residentes con sus viviendas. Pero hay un aprendizaje, tal vez más desde el estudiante, porque la idealización a veces en la academia de lo que es el entorno construido, la vivienda y demás, pues dista mucho de lo que es la realidad ¿no? y de cómo realmente a veces nos apartamos en la academia de entender para quién es que estamos diseñando y en qué entorno. Y entonces sacar a los estudiantes, llevarlos a comunidades, un poco confrontarlos en buena manera con esas comunidades es clave. Y ellos ya entienden que sus diseños no es una vanagloria para ellos mismos y mostrarse en su gremio no, sino que realmente son oportunidades de impactar positivamente y a veces son cosas muy sencillas pero que ni siquiera se tienen en cuenta en los ejercicios eh, que se hacen en, en los talleres de, de la carrera, en fin, no, en los cursos de proyecto. Entonces, el salir y enfrentarse a eso, el estudiante al final lo valora mucho y lo lleva a confrontarse inclusive sobre lo que él pensaba que era construir, diseñar y, y lo que era la vivienda en realidad. Muchas veces era una habitación, un baño, dos habitaciones y de pronto un diseño bonito de fachada y cuando sale se da cuenta de esto, realmente no es, no es nada de eso. Obviamente hay que tenerlo en cuenta, pero hay otras variables que también tienen mucho peso y que tiene que empezar a incluir. Y eso también nos ha llevado a que los ejercicios de taller, algunos, pues sean muy diferentes, ¿no? Inclusive algunos no llegan a diseños sino a, a solo relación con ejercicios que llevan a un contexto específico, cómo se relacionan, cómo entienden una comunidad y cómo entienden todo ese
1: sistema antes de empezar a pensar en un diseño. Pareciera que esa visión científica ayudará a soportar lo que la fenomenología intentó explicar en otro momento o a veces en otros procesos simplemente que se dan cuando se analiza el tema de la vivienda. Eh, poder relacionar, por ejemplo, un dato como el índice de satisfacción eh, nos podría llevar a relacionar indicadores de habitabilidad uh -huh. de acuerdo. Eh, pero al mismo tiempo si la fenomenología tiene un espacio, ¿ustedes creen que es posible entrar en la subjetividad? ¿se dan en alguna medida ese tipo de licencias o es tan flexible la metodología?
0: Es, es, es Hemos pasado,
1: obviamente en 15 años hemos tenido muchos
0: muchos cambios, pruebas y demás, <coughs> se vuelve complicado aunque sabemos que hay muchos temas de eh, muy individuales y que tienen que ver con toda la historia que uno trae, ¿no? con la familia, los lugares donde ha vivido y demás. Eh, sin embargo, medir eso es complicadísimo, volverlo objetivo y comparable es muy difícil. Esos procesos más fenomenológicos los dejamos para las entrevistas que les hacemos a las personas, pero de esas entrevistas salen indicadores que sí son totalmente cuantitativos y medibles. Por ejemplo, eh, en algunas eh, en algunos acercamientos a comunidad hace unos años nos dimos cuenta que el tema de almacenamiento era crítico. Es decir, había habían residentes dueños de, de viviendas que todavía guardaban sus cosas, sus su ropa, sus enseres en cajas de cartón debajo de la cama después de cinco o seis años. Y eso realmente impactaba la calidad de vida. Entonces, una cosa que se empezaba a volver a veces muy casi que sentimental se puede volver un indicador medible y llevarlo al proyecto y ponerle mucho peso de hecho le dimos muchísimo peso para que realmente en los proyectos se pensara en el espacio y en los muebles de guardado eso afecta mucho la calidad otro ejemplo es eh, el cuarto de ropas y la cocina cuando empezamos a, a hacer esas entrevistas más subjetivas y más tranquilas y, y no tan eh, científicas, por decirlo de alguna forma, aparecieron todos los problemas y cómo una familia podía no hablarse en mucho tiempo, simplemente porque la ropa quedaba contaminada de olores y entonces la señora estaba bravísima y el esposo se ponía bravo con ella y los hijos y entonces iban a cocinar. Bueno, había un dilema impresionante alrededor de eso. Y al analizarlo era simplemente separar el cuarto de ropas de la cocina. Y lo empezamos, lo pusimos como un indicador medible lo empezaron a aplicar en algunos proyectos y se empezó a medir ya el resultado y la calidad de la relación entre la familia, entre los integrantes, cambió fundamentalmente. Y eso para nosotros ya es una digamos, un logro, una cosa tan tan sencilla en apariencia que separar esos dos espacios. Y es, por ejemplo, uno de los ítems que más peleamos por fuera cuando evaluamos en una consultoría desde el observatorio, pero que también le hacemos énfasis en el semillero y es, miren, hay variables que ustedes creen que no pero que cuando uno va y se mete y entiende a las familias, ahí está ¿eh? teniendo un impacto fuerte. Entonces, hay muchas de estas cosas eh, más subjetivas que tratamos de volver cuantificables y llevarla a proyecto y poder medirlas y decirle a alguien en su proyecto, ojo, usted puede llegar a generar un problema o puede aportar en la convivencia de este núcleo o de esta comunidad. Los espacios comunales ¿no? también son otro detonante de muy buena convivencia o de mucha problemática.
1: Sí, qué buena respuesta porque si esperaba descubrir cómo operaban frente, digamos, esas dos realidades, pues digamos la versión de una realidad que se trabaja con el objetivo, con un manejo de información muy ordenado, indicadores establecidos y la subjetividad que surge cuando los fenómenos de la vida cotidiana uh -huh. también pueden entrar a determinar cuestiones espaciales. yo creo que la respuesta que diste, nos aclara la conciencia que debe tener el arquitecto y que estas metodologías lo que hacen es recordarnos cómo esa capacidad de conciencia de, de poder ver la realidad en varias dimensiones uh -huh. le sirven al arquitecto para entrar a mediar dentro de la vida humana porque hay que corregir ciertos comportamientos por eso me importaba mucho la anécdota que pudieras contar y en esa medida te pregunto ahora ¿cuáles son esos contextos donde han estado practicando la valoración de estos indicadores? Uy, eh, digamos que inicialmente el observatorio
0: se dedicaba a evaluar proyectos en Bogotá y Sabana, más o menos hasta el 2015. Eh, yo estoy dirigiendo el observatorio desde el 2014, más o menos, eh, y nos propusimos, ahí hicimos una gran digamos, reforma y actualización de la, de la metodología y nos propusimos generar una metodología que nos permitiera al menos hacer comparables en algunos aspectos pues más generales eh, proyectos en diferentes ciudades. Entonces empezamos a hacer pilotos en varias ciudades, y ya con algunos eh, actores externos a la universidad que nos contrataban, empezamos a evaluar proyectos en otras ciudades. Entonces hemos evaluado en, en Cartagena, en Barranquilla, en, eh, en Soledad, en Villeta, en Ibagué, en Cali hemos evaluado algunos en Medellín, bueno, y también hemos buscado proyectos por, nuestro, por nuestra cuenta para evaluar. Y hemos evaluado también proyectos fuera del país, eh, porque en un momento dado, y es parte de lo que permite el medir, es decir, eh, muchos expertos eh, coinciden en que si yo quiero cambiar algo, lo primero que tengo que hacer es medir y entender qué está pasando. Si uno no mide, pues, cómo, cómo saber qué cambia. Entonces, en eh, un momento dado todos los proyectos empezaban a ser muy similares y en el semillero nos pasó algo y es que los estudiantes nos empezaron a aburrir, porque independiente de qué proyecto y qué constructor, era muy similar todo, muy, muy plano todo, la oferta era la misma y se empezaron a desmotivar mucho. Entonces, pensando en qué estrategia generar para otra vez motivarlos, empezamos a buscar, bueno cuáles son los proyectos que uno diría son ejemplo, sino en Colombia, fuera de Colombia, y tratemos de evaluarlos, a ver qué pasa con la misma metodología. Y empezamos a buscar una, como un grupo de proyectos que denominamos proyectos ejemplares, que eh, nos permitió traer muchas ideas y empezar a generar una crítica constructiva a partir de cómo se podría llegar a hacer de otra forma algo. Entonces, cómo se hacían viviendas de otra forma, cómo se hacían espacios colectivos abiertos y cubiertos de otra forma. Y en ese sentido tenemos una base de datos interesante de proyectos evaluados por fuera de Colombia. Y que nos ha permitido mostrar, cada vez nos dicen, no, eso no se puede. No, mire, sí se puede hacer de otra forma. Obviamente hay que traerlo, contextualizarlo, adaptarlo. Pero nos ha permitido introducir en algunas discusiones y en algunos proyectos diferentes temáticas. Y que los estudiantes se den cuenta que pueden proponer... Eh, otras formas de ver los proyectos de vivienda y de resolverlos. La que tenemos es una, pero hay muchísimas formas más de inclusive con un impacto mucho más positivo. ¿no?
1: Entendemos el efecto que tiene en la práctica del diseño toda esta metodología y poder a través de la comparación también hallar la singularidad uh -huh. en el tema de la vivienda que uno supondría que es genérico y que se repite igual, pues es lo que a veces uno llega a creer, pero... Para finalizar entonces en estas reflexiones y continuando con ese sentido, me gustaría saber entonces qué es lo que ustedes proyectan hacia el futuro. ¿Qué va a pasar con el semillero? ¿Cuál es el próximo proyecto o reto? ¿Qué es lo que ustedes necesitan o requieren también de la institución que los promueve?
0: Yo creo que hay varios retos desde la misma temática y desde lo que el semillero nos ha mostrado. Una es poder ampliar y consolidar el semillero desde el punto de vista de quienes participan y cómo se forman y cómo aprovechan toda esa experiencia que se va acumulando. Eh, hay un segundo reto que es lograr involucrar, y eso lo estamos logrando gradualmente este año, y es que haya más estudiantes que podamos involucrar en consultoría, de tal forma que haya una relación mucho más directa entre lo que estudian y lo que pasa en la vida real. Eh, nos gustaría, y están, digamos, en, en discusión, poder tener o pensar en un posgrado específico en el tema y que consolide ya líneas muy puntuales de, de investigación para que los estudiantes puedan hacer sus tesis. Ahí en este momento en la maestría de arquitectura hay integrantes del eh, semillero a nivel de posgrado que están haciendo sus tesis sobre vivienda, entorno construido y demás en hábitat de calidad. Entonces sería buenísimo tener un posgrado y se está discutiendo a ver si se puede posgrado específico en donde el semillero sea la base, pues bueno la base no un componente adicional y que acompaña todo esto y que inclusive desde pregrado pueden vincularse y pensar en que pueden seguir ciertos temas profundizándose y formándose en ese en ese posgrado y pues eh, cada vez nos interesa más obviamente nos gusta medir y es parte fundamental de lo que hacemos evaluar proyectos pero ya luego un número importante de proyectos evaluados eh, pues el siguiente paso es pensar en cómo se impacta, entonces ese contacto directo con medio externo es clave para que toda esta experiencia sirva de algo y sirva para decir, oiga, podríamos hacer esto y esto, entonces ese vínculo, ese puente con el medio externo, con la realidad de cómo se desarrolla, se gestiona vivienda, es clave, eso también gradualmente lo hemos ido aumentando, para que en esas mesas de discusión ojalá siempre esté Alguien representando a la academia y haciendo llamados y mostrando que hay otras opciones. y Diciendo, oiga, cuidados va a repetir lo mismo de hace 20 o 30 años. ¿Qué estamos haciendo? Midámoslo, eh, discutámoslo un poco y miremos qué otras opciones hay. Nos hemos dado cuenta que si no hay alguien diciendo eso, es muy fácil que el proyecto de hace 20 años vuelva y aparezca un poco de manera inconsciente, ¿no? por una inercia que hay ahí. Entonces, ese último sería seguir fortaleciendo y ampliando el impacto que puede tenerse en medio externo.
1: Le agradezco al arquitecto Diego Alejandro Velandia Rayo en representación del Semillero de Investigación Observatorio de Vivienda de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Los Andes. Muchas gracias. Bienvenidos al podcast de la Sociedad Colombiana de Arquitectos Regional Bogotá y Cundinamarca en el marco de la edición número 22 del Anual de Estudiantes de Arquitectura. Para esta edición, 11 estrategias académicas en que profesores y estudiantes abordan el conocimiento de la arquitectura. Los semilleros de investigación.